0: Quand Ravinsky et Moulinet se sont pointés au squat au lever du jour, il n'y avait plus que deux types qui en gardaient l'entrée. Les mecs les ont menacés en leur disant de foutre le camp, mais Bob les a vite ramenés dans le droit chemin. Une fois qu'ils ont eu toute leur attention, Ravinsky leur a montré la photo de Steven. Les types ont répondu en se foutant d'eux qu'ils ne savaient pas qui c'était et qu'ils pouvaient tous aller se faire foutre. Après une double ration de taloche dans le museau, un sabotage d'oignons en règle et une livraison de 500 grammes de viande crue dans leur gueule, un dégus qui s'était pissé dessus a miraculeusement retrouvé la mémoire et leur a raconté une belle histoire, malgré les menaces de son pote qui lui disait de fermer sa gueule et de n'en rien dire. C'est fou comme un peu de psychologie et le canon d'un automatique enfoncé au fond d'une gorge peuvent délier les langues et installer un climat de confiance. D'après lui, le type sur la photo s'appelait Simon. C'était le pote d'un gars du squat, il s'était pointé un jour de sa part et il leur a déballé toute l'histoire. Ce mec a débarqué au squat avec une femme, deux marmots et un kleps. Et le mec nous a demandé, le fameux Simon, de garder les gamins quelques jours avec l'interdiction absolue qu'ils sortent du squat et qu'on ne le regretterait pas. Il est parti avec la femme et ils sont revenus au bout de 8 jours à peu près. Simon nous a filé 25 000 euros en nous demandant de garder la femme et les gosses encore un mois au squat sans qu'ils sortent évidemment. Ensuite, on aurait qu'à les foutre dehors en leur bandant les yeux pour aller les larguer en pleine cambrousse et il nous refilerait encore 25 000 euros. Où est-ce qu'ils sont s'énerva Ravinsky en lui filant une grosse tarte dans la gueule. Ils sont ici, enfermés dans l'appartement au quatrième, mais ils n'ont manqué de rien, ils n'ont pas été violentés, je vous jure. Il y a même des filles qui ont fait la classe au mioche. » Bob a soulevé à 20 cm du sol le type qui menaçait son pote et l'a collé contre le mur comme un foutu tableau. Il lui a dit Tu vas nous conduire tout de suite à cet appartement, sinon je te promets que tu mangeras de la soupe le restant de tes jours. On est bien d'accord, grosse merde Oui, monsieur, a répondu le type. Bien, fiston, c'est la bonne réponse. Allez, go, on y va. Ils sont entrés dans le squat en poussant les deux types devant eux pour ouvrir la marche. Tout se passait bien jusqu'au premier étage où les choses sont parties en d'autres boudins boudin. Le mec que Bob avait menacé s'est mis à hurler d'un coup qu'il était pris en otage par deux mecs et une gonzesse. Il s'est tourné vers Bob et lui a dit en ricanant, « Vous savez pas où vous avez mis les pieds, bande de connards, vous ne sortirez jamais vivant d'ici. »« Je me suis sorti d'endroit dont t'as même pas idée, mon canard, » lui a répondu Bob en lui explosant la courge avec la crosse de son flingue. Moulinet et Ravinsky n'ont pas aimé le bruit des os de la mâchoire qui se fracassait. Le type s'est effondré comme une merde en hurlant à côté de son pote qui pleurnichait à genoux. Ils ont entendu des types monter des escaliers et d'autres les descendre. Ils étaient pris au piège comme des putains de Gaspard. Le mec qui pleurnichait s'est mis à gueuler. « Ils sont là, au premier étage, ils viennent pour... » Ils n'ont pas su ce qu'il allait lire, car Ravinsky lui a envoyé son genou en pleine gueule pour qu'il la ferme. Moulinet a demandé à Bob ce qu'il faisait maintenant. « Bob a gueulé, on continue, on monte !» Deux types particulièrement véloces les rattrapaient dangereusement. Moulinet et Ravinsky se sont regardés et se sont arrêtés brutalement en se retournant. Emporté par son élan, le premier Gus, qui n'a pas pu s'arrêter, s'est jeté sur le taser de Ravinsky, qui l'a grillé comme une merguez. Et son pote a pris le pied de Moulinet dans les burnes à une vitesse supersonique. Je crois bien que ses testicules lui sont sortis par les yeux. Ensuite, un coup de feu a retenti un peu plus haut, à l'étage supérieur, ils ont gravi les marches comme des dingues jusqu'au quatrième. En passant au troisième, ils ont vu un type avec un pruneau dans le genou qui hurlait à la mort. En passant devant lui, Ravinsky lui a envoyé un coup de latte dans la tronche et Moulin a ramassé le flingue qui était à côté de lui avant de rejoindre Bob qui dérouillait deux types qui devaient certainement surveiller le dernier étage. Bob leur a gueulé de trouver la femme et les gosses. Moulin et Ravinsky ont ouvert tous les apparts du palier à grands coups de latte et ils ont finalement trouvé dans le dernier au bout du couloir. Bob les a rejoints en courant et ils se sont barricadés dans l'appart sous le regard terrifié de Sandrine et des enfants. « On vient vous tirer de là !» leur a dit Ravinsky. Des types montaient les escaliers en hurlant. « Maintenant, » a dit moulinet en se marrant nerveusement. « Il va falloir qu'on redescende tous vivants de ce bordel. » Ravinsky a rassuré Séverine et les enfants en leur expliquant que c'était Thomas qui les avait engagés pour les retrouver. « Je croyais qu'ils allaient nous tuer, »« Octa Sandrine, » des sanglots plein la voix. « Nous sommes enfermés ici depuis des semaines. » Quand Moulinet lui a demandé où était passé le fameux Steven, Séverine s'est mise à pleurer. Ravinsky a dit à Moulinet de la fermer qu'il verrait tout ça plus tard, que c'était pas le moment de poser des questions. Pour l'instant, il fallait trouver une solution pour qu'ils sortent tous vivants d'ici. Les squatters arrivaient en nombre pour leur faire la peau et récupérer leur gagne pain Bob balançait tous les meubles qu'il trouvait contre la porte pour les empêcher d'entrer, tout au moins les ralentir. Les mecs de l'autre côté leur hurlaient la liste des choses sympathiques qu'ils comptaient leur faire une fois qu'ils auraient enfoncé la porte. Les enfants étaient terrorisés. Ravinsky et Séverine s'étaient mis autour d'eux pour tenter de les calmer et de les rassurer. « Tu me filerais pas un coup de main, Moulinet ?» a crié Bob en déplaçant une énorme armoire. « Les squatteurs doivent sûrement être défoncés au crack pour beugler comme ça. » Quand ils ont eu mis tout ce qu'ils ont trouvé devant cette foutue porte, Moulinet s'est discrètement penché vers Bob pour ne pas que les enfants l'entendent et lui a demandé. « C'est bien joli tout ça, le déménagement et tout le bordel, mais on fait quoi maintenant, Big Bob ?» Au moment où il disait ça un de ces enfoirés de squatteurs avait réussi à faire un trou dans la porte pour y passer son avant-bras et il tentait d'ouvrir la serrure à l'aveuglette, le con. Bob a pris son élan et a foutu un méchant coup de latte dans le bras qui s'est plié dans une position très anormale pour un bras en faisant le bruit d'un bout de bois sec qu'on casse en deux. Dégueulasse Le type a poussé un terrible hurlement et a vivement retiré son bras tout mou qui pendait du trou. On aurait dit un serpent Bob s'est retourné vers Moulinet, a regardé sa montre et lui a dit en souriant comme un démon On tient le coup 10 minutes, Moulinet, voilà ce qu'on fait. Ensuite, il a hurlé la devise des légionnaires Légio Patria Nostra. Les mecs étaient hystériques de l'autre côté ils se jetaient contre la porte pour la défoncer. À ce rythme-là, ne tiendrait pas 10 putains de minutes. Mais Bob avait raison il fallait qu'il tienne, même si Moulinet ne savait pas pourquoi. Gavé d'adrénaline, il s'est mis également à hurler la devise des légionnaires en pétant une main qui passait par un trou fait dans la porte. Big Bob arrive aux éclats en frappant dans la main de Moulinet. Putain de matinée